0: Este AltaCast tem a participação do Pastor Benhur e foi gravado no dia 4 de julho de 2020. Amém. aleluia Glória a Deus. Jesus é bom. E eu quero te falar uma coisa, nada foge do controle de Deus. O Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Com uma só palavra Ele criou todas as coisas. Eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra com você. Algo que está no meu coração, algo que o Espírito Santo de Deus trouxe para essa noite. E que você realmente possa preparar o teu coração para aquilo que Deus quer falar a você. E eu queria que, se você estiver com a sua Bíblia, acredito que sim, todos estão em casa. Que você pudesse abrir em Isaías, o capítulo 55, versículo 6. E nós vamos ler até o versículo 11. Esse vers... esses... esses versículos e esse capítulo de Isaías 55 vai ser a estrutura base que eu vou usar para falar a respeito de... de algumas coisas que o Senhor tem direcionado nessa noite. Então, em alguns momentos nós vamos linkar outros versículos, mas a base é essa, Isaías capítulo 55. Eu vou ler ele nesse momento completo e depois a gente vai conversar um pouco a respeito daquilo que o Senhor está falando. O versículo 6 diz... Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. <risos> Amem por ele enquanto ele está perto Que o ímpio abandone o seu caminho E o homem mau, os seus pensamentos Voltem-se ele para o Senhor Que terá misericórdia dele Voltem-se para o nosso Deus Pois ele dá de bom grado o seu perdão Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos Nem os seus caminhos São os meus caminhos, declara o Senhor assim como a terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem na né, fazerem, né? brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei, aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa demais, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, eu realmente tenho uma expectativa de que Nesses dias o Senhor Ele quer falar o nosso coração de uma maneira tão intensa E que nós precisamos realmente estar, estarmos atentos ao que o Senhor está falando Para que a gente não se distraia com aquilo que realmente tira o propósito de Deus para as nossas vidas Nós vivemos... Meus irmãos, em tempos desafiadores é verdade, mas nós precisamos olhar para esse tempo como uma oportunidade que o Senhor está nos dando para investir naquilo que é eterno. Talvez nesse tempo você deve estar se especializando em alguma área. Talvez você já fez algum curso. Talvez você está se aperfeiçoando no seu trabalho. Enfim, talvez você está estudando. Talvez você está aproveitando esse tempo para colocar as séries da Netflix em dia. Ouvir o máximo de podcast possível. Eu não sei. Você sabe a maneira como você tem aproveitado esse tempo. Mas a verdade, eu quero falar com você e conversar com você Algo que o Espírito Santo de Deus tem me alertado E Ele tem nos chamado para gastar o nosso tempo Investindo naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro Para nós fixarmos os nossos olhos na eternidade E não naquilo que o ouro, que a traça come Mas investir naquilo que é eterno então, eu não estou dizendo que talvez seja errado nós investirmos em algo que a gente deve estudar. Eu estou fazendo isso, estou fazendo alguns cursos, estou me aperfeiçoando. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante, a coisa mais importante que nós precisamos fazer nesses dias que o Senhor tem nos chamado é buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame enquanto Ele está perto, porque Maranata, o Senhor Jesus vem. Ele vem, Ele está realmente querendo preparar o nosso coração para essa volta. E também nos orientar em como nós devemos viver nesses dias que são desafiadores. E a palavra de Deus diz, em Isaías 55, aquilo, aquilo como eu li para vocês agora que diz, busquem o Senhor. E eu gosto muito da versão da Strong's que ele diz assim, a palavra buscar aqui diz recorrer, procurar, procurar com cuidado. E eu gosto muito de uma parte que ele diz assim... Frequentar um lugar, pisar em um lugar. Ou seja, o sentido de buscar dessa passagem também tem o um sentido de frequentar um lugar. Uau! O Senhor tem nos chamado para frequentar um lugar, frequentar o quarto de oração. Salmos 27,4 diz: Uma coisa eu pedi ao Senhor. Que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida Ou seja, na presença de Deus Diante de Deus Eu quero falar com você nesse primeiro momento Sobre, uma, sobre a busca Sobre como nós podemos buscar intensamente ao Senhor E talvez você se bem assim Bem, mas como eu posso buscar o Senhor realmente de uma maneira efetiva Realmente de uma maneira que me aproxime de Deus E uma dessas coisas é frequentar o lugar de oração Sabe, frequentar o quarto onde Jesus ele fala em Mateus 6.6 Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai em secreto Porque em secreto Ele lhe responderá Ou seja, o cultivo de um relacionamento Uma das formas de nós buscarmos ao Senhor é quando nós estamos em oração Quando em algum lugar, quando nós frequentamos esse lugar de oração Para que a gente possa conectar o nosso coração ao coração do Pai também uma das maneiras como nós podemos buscá-lo É se envolver naquilo que o Senhor está fazendo Por exemplo, a nossa igreja agora está no jejum de 40 dias Vocês têm acompanhado nos cultos online Nós temos buscado nesse jejum global A restauração para que haja um avivamento Isso é uma forma da gente se envolver Através da oração, através desse lugar de oração Através do jejum e depois a gente vai estar até colocando o link Se você quiser, coloque o teu nome Enquanto está transmitindo esse culto O teu nome, o dia da semana No qual você quer jejuar junto com a gente Na nossa bio também Vai ter ali um grupo de jejum No qual você pode se envolver Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp Você vai receber roteiros, informações Temas para você orar junto com a gente Ou seja, se envolver naquilo que Deus está fazendo de que forma eu posso buscar o Senhor? Através dos GPs online também que está acontecendo É muito importante, tem vários grupos Tem grupos multiplicando, grupos crescendo Não fique de fora disso É muito importante você além dos cultos Também estar tá sendo alimentado na palavra Através dos grupos pequenos, através dos grupos de oração Onde você pode compartilhar seus desafios Onde você pode compartilhar coisas que você tem vivido nesse tempo E ali você vai receber oração Você vai estar recebendo força, discipulado, comunhão isso é uma das formas no qual nós também devemos e podemos buscar o Senhor através dos cultos convidamos nossos amigos, familiares lendo a palavra, ou seja, gente tem muitas formas no qual nós podemos nos envolver e buscar ao Senhor nesses dias não é porque nós estamos na pandemia não é porque nós não podemos vir fisicamente aqui ao culto, que nós não vamos nos envolver naquilo que Deus está fazendo, nós precisamos como igreja, como irmãos em comunhão nos envolvermos de várias maneiras como nós podemos nesse tempo você pode ser bênção na vida de alguém eu creio que o Senhor nos chama a não se distrair A não falar, ah, poxa, eu vou ficar aqui de boa Vou ficar tranquilo, não está rolando culto Ah, mas eu assisto culto no domingo Não, se envolva, se envolva no discipulado Se envolva no jejum Se envolva naquilo que nós como igreja estamos vivendo Porque isso vai te fortalecer Para que você viva esses dias No conhecimento do santo No conhecimento de Deus Assim como o Efésios, no capítulo 1, versículo 17 Diz, no espírito de sabedoria e revelação No pleno conhecimento de Jesus Cristo é isso que nós desejamos nesse tempo ter um pleno conhecimento de Cristo para que ele possa nos dar espírito de sabedoria de revelação no conhecimento dele e essa busca ela precisa ser intensa no nosso coração Olha o que diz Mateus capítulo 13 versículo 44 e 46 Eu amo essa palavra, diz O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem tendo -o encontrado, o escondeu de novo Então cheio de alegria foi Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo O reino dos céus também é como um negociante Que procura Pedras ou pérolas preciosas Encontrando Uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo o que tinha E comprou Meu Deus, olha que maravilhosa Essa palavra, ela está falando de dois homens que eles procuraram e que eles encontraram A Bíblia diz em João 4, versículo 23 Que o Senhor ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade Agora pense comigo, imagina só o Senhor procurando os verdadeiros adoradores E Ele encontrando nós com fome de encontrá-lo Uau, que casamento perfeito! O Senhor procurando os adoradores e nós olhamos para Ele e falamos, Senhor, eu vou ao Teu encontro, Pai. Se o Senhor está procurando, Pai, eu quero ser achado em Ti. Eu quero ser encontrado por Ti. Eu quero Te buscar e Te buscar e Te buscar de todo o meu coração. E quando esse encontro acontece, gente, nós estamos gerando algo que é eterno. Aleluias. Ele andará baçouro e andará mas. Esses homens eles venderam tudo Ou seja, a vida que eles tinham antes Quando eles encontraram essa pedra preciosa Quando eles encontraram esse tesouro de valor Eles falaram, ei nós vamos deixar tudo Porque agora nós encontramos aquilo que tem valor real Aquilo que tem valor eterno A palavra de Deus diz que Jesus ele é a pedra preciosa Que ele é a pedra angular que todas as nossas fontes estão nele Então quando nós tínhamos uma vida E agora nós buscamos e encontramos o Senhor Nós achamos a nossa pedra preciosa A nossa pedra de valor E o que nós vivemos até aqui Nós vivemos, mas agora é uma outra vida Porque Jesus, Ele chegou A nossa vida sem Cristo A nossa vida sem Jesus, ela é vazia mas quando nós encontramos com Jesus, quando nós encontramos esse tesouro de valor... A nossa vida ela é transformada no pleno caráter de Cristo. Nós vamos mudando o amor de Deus, Ele vai ganhando forma em nós. E essa passagem ela, ela me chama muita atenção porque ele, esses homens eles deixaram tudo. Sabe, ou Jesus ele tem tudo de nós ou Ele tem nada... Ou Jesus realmente ele tem o nosso coração, ou ele não tem, e nós precisamos decidir, porque o Senhor, eu creio que ele tem procurado aqueles que têm fome e sede da presença dele nesses dias. E talvez você possa olhar e falar bem assim, poxa, mas eu, eu me acho tão inadequado, eu me acho tão inconstante, isso que aquilo. Ei, o Senhor Jesus é capaz de transformar as nossas vidas não há vida torta que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar, não há nada que seja impossível para Deus, porque quanto mais você estiver diante de Deus, quanto mais você estiver diante daquele que é santo, mais você será santificado pela presença dEle, não é longe de Deus que você vai ser transformado. É perto de Deus que nós somos transformados. Quando o nosso coração realmente se abre para que o Senhor possa vir. E possa fazer a boa obra dEle nas nossas vidas. Aleluias. Jeremias 29, 13 diz. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Gente, se a palavra de Deus está dizendo que nós vamos encontrá-lo Se nós buscarmos de todo o coração Nós precisamos acreditar nisso Muitas vezes nós lemos essa palavra Mas nós não acreditamos que a gente pode encontrar o Senhor Se a palavra de Deus disse que se o nosso coração estiver desejoso Se o nosso coração estiver faminto Pela presença de Deus nós vamos buscá-lo e nós vamos encontrá-lo está na palavra de Deus Mateus 22, 37 Ame o Senhor, o teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento Persistência Busca, exige um esforço da nossa parte Lucas capítulo 18 Fala de uma viúva persistente Onde Jesus conta uma parábola Que havia um juiz que era mal E uma viúva persistente Ela queria que se fizesse justiça e ela continuou persistindo Aquele juiz para que fizesse justiça E mesmo aquele juiz, ele sendo mal Ele concedeu aquela viúva A justiça que ela queria Por causa da persistência Mais uma palavra falando sobre persistência Se a gente for ler Lucas capítulo 11 Também Jesus ele estava ensinando ele disse no versículo 5, suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, da... e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo por causa da importunação, ou seja por causa da persistência, ele levantará e lhe dará tudo o que precisar por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta porque qual pai do meio de vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito a quem o pedir Aleluia gente, olha que palavra maravilhosa Busca, clama, pede Porque quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus Quando nós pedimos e oramos a palavra de Deus Ela acontece nas nossas vidas A palavra de Deus é fascinante eu creio que um clamor do Senhor para nós é busque, busque, busque até encontrar. E quando nós encontramos com Deus, quando nós diante de, estamos diante de Deus, nós realmente... Eu lembro de dias que quando eu estava começando a conhecer o Senhor... Havia tantos pecados e, e tantas coisas na minha vida e, e de repente eu tive um encontro com Jesus. De repente os meus olhos foram abertos para aquilo que eu estava fazendo, que eu sabia que entristecia o Espírito Santo de Deus. E quando os meus olhos foram abertos, eu, eu olhei a condição do meu coração e eu falei, Senhor, eu me arrependo de tudo que fiz. E o Senhor quer nos levar a um arrependimento, a reconhecermos realmente a nossa condição e realmente nos colocarmos, nos submetermos à mão do Senhor, para que ele possa transformar as nossas vidas. O verso 7 de Isaías, naquela estrutura que eu tinha falado com vocês, diz que o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, ou seja, quando nós nos arrependemos, e arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de vida. Quando nos arrependemos de coração, a Bíblia diz que o Senhor ele nos perdoa de bom grado porque o Senhor quer nos perdoar. O Senhor quer sarar o nosso coração porque, como eu falei, não há vida longe dEle. E aqui Ele faz um chamado ao arrependimento. Eu gosto muito de Apocalipse capítulo 3, versículo 18 eu não vou entrar tanto na história da igreja de Laodicea, mas era uma igreja que ela, ela tinha muitos recursos ela tinha muitas riquezas financeiras muitas coisas, mas no Apocalipse capítulo 3, versículo 18 ao 20, olha só o que diz, você diz, eu estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão pobre, cego, que está nu eu dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para que você possa enxergar, pois repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha a palavra de Deus para nós, quando nos, nós nos arrependemos, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado e nós damos ouvido ao chamado do Senhor, nós podemos realmente comprar ouro do Senhor, nós podemos comprar ouro refinado no fogo, vestes brancas, colírio para abrir os nossos olhos... E quando nós nos arrependemos... E o Senhor Ele bate a porta do nosso coração... E Ele diz... Se alguém ouve a minha voz... Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta... Eu entrarei e cearei com Ele... A pastora Simone ela falou... No, no alto frequência passado... Ela disse que Jesus Ele quer sentar conosco... à mesa nesse tempo... E falar os planos e os propósitos... Dele para esse tempo ao nosso coração... Mas muitas vezes a gente está corrido... Com tantas coisas... A gente está tá tão distraído, a gente está correndo para tantos lugares que a gente já não senta mais à mesa com Jesus para ouvir a voz dEle e aquilo que Ele tem para falar sobre os nossos dias. E quando essa palavra ela vem de encontro no nosso coração, ela precisa gerar algo dentro de nós. Porque Deus ele está fazendo algo sim, Ele quer nos envolver naquilo que Ele está fazendo. E Ele está procurando os filhos que têm fome eu creio, Deus ele quer usar a tua vida Aleluia. Gente, o orgulho Quando nós não nos arrependemos Quando nós somos orgulhosos Para reconhecer pecados Para reconhecer aquilo que tem nos afastado de Deus o, o orgulho, o ego Ele impede que Deus esteja no trono das nossas vidas E quando nós tiramos Deus do trono das nossas vidas Do governo das, das nossas vidas A gente já começa a justificar pecado a gente começa a arrumar desculpa para tudo, para não se arrepender e não voltar os nossos caminhos para o Senhor. E por conta disso nós não somos transformados. Ou seja, quando nós somos orgulhosos, quando nós não permitimos que a palavra de Deus leia o nosso coração e lave o nosso coração. Nós tiramos o Senhor do trono e a nossa vida não é mudada. Mas o Senhor tem nos chamado para um arrependimento. A pararmos de justificarmos os nossos pecados. A realmente olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sou pobre, cego, miserável, não tenho nada. Preciso de Ti. Preciso ser transformado por Ti. E o Senhor, Ele quer te tocar nessa noite aonde você estiver, aleluia. E o verso 8 de Isaías, já caminhando para o final. Ele diz, pois os meus pensamentos... <coughs> Não são os seus pensamentos Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor assim como os céus São mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Ei, deixa eu te falar uma coisa O Senhor Deus Ele tem o controle de todas as coisas Os pensamentos dele são mais alto, altos que os nossos no futuro Deus já está lá, porque Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. O Senhor é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele governa o tempo. E todas as coisas se submetem à autoridade de Deus. Ou seja, o Senhor nos chama a confiar nos caminhos dEle. E o confiar nos caminhos de Deus é caminhar pela fé, gente, hebreus. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos fé é certeza assim como o pastor Silas falou no domingo passado que quando eu piso o Senhor ele vai colocar o lugar para onde eu posso caminhar e eu vou caminhar sobre a palavra de Deus nós caminhamos pela fé nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos então os caminhos de Deus eles são mais altos Talvez muita coisa esteja acontecendo na sua vida hoje que você não entenda Talvez nesse tempo você está se perguntando Meu, o que está acontecendo com o mundo? Nações, reinos sendo abalados, economia sendo abalada Tantas coisas acontecendo E o Senhor dizendo para nós Os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos Gente... O povo de Israel quando estava no deserto, eles simplesmente só conseguiam enxergar o deserto, eles olhavam para trás, eles viam um mar fechado, eles reclamavam da comida, mas o Senhor estava conduzindo a eles a um mar aberto, a uma terra próspera, a uma comida boa. Ou seja, durante todo o processo, eles não conseguiam ver que esse processo estava preparando eles para desfrutar de algo em Deus. Sabe, por mais que o caminho pareça tortuoso, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para o bem, não quer dizer que o tempo todo tudo vai cooperar bem, mas é a certeza de que o Senhor estará com a gente em todo o tempo, nos conduzindo ao propósito dEle sobre as nossas vidas. E quando nós deixamos de receber, quando nós deixamos de ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, e quando nós abandonamos o processo e começamos a reclamar de tudo, isso nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, é muito fácil, gente, nós vamos ser muito tentados nesse tempo a sermos ingratos com Deus. Nós vamos ser muito, muito tentados a realmente reclamar de tudo, começar a murmurar, começar a reclamar que isso está ruim, o trabalho está ruim, aquilo e isso está ruim. Mas isso vai nos distrair do propósito de Deus Porque nesse processo o Senhor está nos amadurecendo O Senhor está nos moldando conforme a tua vontade E o povo de Israel não conseguiu enxergar isso Enquanto eles viam o mar fechado Deus já viu o mar se abrindo Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos E o caminho dele é melhor do que o nosso caminho Portanto, confiemos no Senhor Depositemos a nossa esperança no Senhor porque Ele governa todas as coisas e Ele não abandona os seus filhos. Aleluia, Jesus. Eu quero, para a gente finalizar, ler com vocês Mateus capítulo 25. Eu acredito que essa passagem é para os nossos dias, e diz assim a parábola das dez virgens, o reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Eita, e agora? O que a gente faz? Cinco tinham óleo de reserva. Cinco compraram óleo. Cinco se prepararam, ou seja, elas cultivaram um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, no quarto de oração, na busca pelo Senhor. Elas cultivaram isso, ou seja, elas tinham óleo de reserva. Gente, não adianta, a gente pode estar fazendo um monte de coisa e muitas coisas podem ser até legítimas mas se nós negligenciamos o cultivo do nosso relacionamento com o Espírito Santo o cultivo do nosso relacionamento com Deus é bem possível que nós não tenhamos mais óleo e quando nós vamos à presença do Espírito Ele abastece o nosso coração Ele renova as nossas forças Ele nos enche o fogo santo e aquelas insensatas elas esqueceram, elas esqueceram de abastecer elas deixaram para a última hora, ou seja, esse óleo ele representa a presença do Espírito Santo. Esse cultivo, o encontro que um dia nós vamos ter com Jesus, Maranata, o Senhor vem, ele vem. Ou seja, nesse, nesse período quando ela fala bem assim, dê-nos um pouco do seu óleo. As imprudentes falam para as prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Gente, não tinham como elas dar um pouco do óleo para as imprudentes, porque, porque era um cultivo. Não, tinha, não tem como ela chegar e falar assim, toma aqui a minha vida de oração, o que eu cultivei durante esse tempo no relacionamento com o Senhor. Não tem como, porque é um cultivo pessoal. Elas podem inspirar, eles podem enfim, ensinar sobre oração, é, realmente ajudar e contribuir para que isso aconteça, mas não tem como ela entregar e dar essa, esse cultivo que ela teve durante todo esse tempo o nosso relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo nós desenvolvemos nesse lugar quando nós buscamos de todo o nosso coração e o chamado de Deus é mantenham o óleo na reserva de vocês nesses últimos dias para que quando o noivo vier, quando o maranata acontecer nós tenhamos óleo, nós tenhamos o fogo de Deus nas nossas vidas nós possamos olhar para ele e dizer Jesus, nós te conhecemos Jesus nós vivemos contigo e nós viveremos eternamente contigo agora esse é o chamado do Senhor para nós. Mantermos o nosso óleo. Manter o nosso coração aquecido. Aleluias. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Eu quero encerrar com uma frase. De um pregador inglês chamado Leonard Ravenhill. Porque eu creio que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. A levar a sério aquilo que Ele tem falado. Ele disse que. Uma vez ele foi questionado porque as pessoas chegaram para ele e falavam assim, de você leva o evangelho a sério demais. E ele falou, ele respondeu para elas, as pessoas me questionam por levar a sério o evangelho, mas será que realmente elas pensam que no dia do julgamento, Cristo vai olhar para mim e me castigar dizendo, nossa de você me levou muito a sério com o evangelho. Não! O Senhor Ele olhará e diz... Ei, você cultivou um relacionamento comigo... Você me buscou de todo o coração... Você manteve o óleo na reserva... Você tinha reserva de óleo... Não acabou o teu combustível... O Senhor tem nos chamado a essa busca... Nós não queremos... Um dia quando nós estivermos diante do Senhor... A gente olhar para Ele e falar... Senhor, mas eu fiz tantas coisas para Ti... Eu preguei, eu falei... Eu toquei, eu cantei... Fiz tantas coisas... E o Senhor olhar para nós e dizer, eu não te conheço, aparte parte de mim. Porque nunca cultivamos um lugar de oração, um lugar de intimidade. Não se distraia. Eu quero orar por você agora, não se distraia. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, Senhor. Pela vida de cada um que está aqui com a gente, Deus. Senhor, eu quero orar, Pai, para que nós possamos levar a sério o chamado do Senhor para esses dias. Senhor, não permita que a gente se distraia, Pai, olhando para tantas coisas, Pai. E não investindo as nossas vidas naquilo que é eterno, Pai. Naquilo que o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor tem nos chamado a buscar o Senhor de todo o coração, Pai. Buscarmos bater, bater, Pai, clamar clamar Senhor, até que a porta se abra, até que nós possamos te encontrar de todo o nosso coração desperta-nos Senhor desperta-nos Pai, desperta-nos Pai, nós queremos estar envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo Pai, nós queremos aprender de Ti que é manso e humilde Jesus nós queremos estar com nosso coração conectado ao Senhor e não distraído Pai porque o Senhor virá Pai e nós queremos ser como as virgens prudentes Pai, que compraram óleo, que se prepararam, que cultivaram um lugar de oração para o encontro com o noivo nós não queremos estar dispersos pai, se distraindo com tantas coisas a ponto de não reconhecer o Senhor nos caminhos nossos eu oro por isso pai, em nome de Jesus, eu quero orar por você que é entregar a tua vida para Jesus agora você que talvez ouviu essa palavra O Espírito Santo ministrou no teu coração E você realmente quer reconhecer Jesus Como o único e suficiente salvador da tua vida Eu queria que você colocasse a mão no teu coração Talvez você também que durante esse tempo de pandemia O teu coração se esfriou A paixão ela foi, sido, ela foi acabando O fogo foi se esfriando Aquele primeiro amor foi acabando O Senhor Jesus ele quer te renovar e trazer você para perto Porque é perto dele que você vai ser transformado eu queria que você repetisse essa oração comigo agora, em nome de Jesus aonde você estiver, Jesus eu te entrego a minha vida, o meu coração, eu te entrego tudo que eu sou e eu quero deixar para trás tudo aquilo que me afasta de ti, perdoa pai os meus pecados, limpa meu coração, me purifica, escreve o meu nome no livro da vida Senhor, porque Maranata a hora vem, eu quero morar contigo, eu quero estar contigo eternamente, cultivar esse lugar de oração, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe, fique na paz.